0: Bom dia, Havaí! Boa tarde, Califórnia! E olá para você que está nesse mundão de meu Deus! Olá, e aqui é a Vanessa falando do Havaí. E eu sou a Natália falando diretamente da Califórnia. Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso terceiro episódio! É! Uhum. Estamos sobrevivendo! <risos> Sejam bem-vindos ao lado bem da gringa. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que é assim, imigrei, e agora? né? Nós vamos relatar hoje, nesse episódio, como que foi essa transição para mim e para a Natália, né? Uh, porque, assim, nós sabemos que os imi cada imigrante vem aqui de um jeito, né? Então, aqui nós vamos relatar a nossa história, tá? Aí, eu sei que aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, acho que pessoas que têm acesso à TV a cabo, tem aquele programa 90 dias para casar, né? Que nós aqui nos Estados Unidos chamamos de nine day fiancé, né? Eu não sei se você já assiste, mas eu tava assistindo, eu tava, parecia droga para mim. Mas eu parei. Vicia, gente, Vicia. não começa a assistir não. não, não, não vale a pena, não tem, não dá futuro. Ah, então é, aquele programa mais ou menos tenta retratar essa nova rotina, né? Do do, da, da pessoa que chega aqui para casar, né? Eles têm 90 dias para casar. E eu acho que essa experiência dos 90 dias, é, eles ainda podem fazer um teste de convivência, né? Eles podem é, tentar se ajustar à nova vida no, aqui, né? Nesse novo país, né? E ali, nesses 90 dias, eles podem decidir. Vamos continuar e vamos casar? Ou cada um vai pegar o seu beco e cada um vai para o seu lugar. O né? que
1: é meio doido, né? Porque assim, muitos daqueles casais ali do programa
0: eles se viram uma vez só, ou Sim. duas, ou às vezes até nunca nem olharam para a do outro. Sim, eu acho que hoje com a tecnologia tem muitos namoros virtuais, né? As pessoas vão, né, acessam esse site de relacionamento e ali eles começam o relacionamento, né? Então, assim, eu acho que quando eles decide realmente querer começar esse processo, né? É um processo meio que imigratório. Eles, muitos deles, não se viram pessoalmente ainda mesmo. Não, como você uhum. disse, né? Coragem, viu? <risos> Muita coragem. Mas assim, eu acho que se eu tivesse tido essa oportunidade de fazer esse test drive, talvez eu poderia ter mudado minha cabeça. Né? Mas, assim, claro, cada um tem A sua experiência e sua transição E uhum. para você, Nath, como que foi Essa situação de sair do Brasil E imigrar? Como que foi essa, essa transição para você?
1: Bom, comigo não, não rolou muito aí essa boiada também Que acontece com o pessoal Do 90 dias para casar, não uh, Eu me lembro que Uma coisa É quando a gente Tá aqui com um período para voltar, né? Com prazo para voltar Mas acontece esse momento quando o lugar que antes era provisório, já que como a gente falou no último episódio, nossa primeira experiência nos Estados Unidos foi como Alpers, então esse lugar que era provisório a princípio agora passou a ser permanente. E... Né? É é uma mudança muito grande. Né? Eu me lembro que assim, né, que o meu respectivo e eu resolvemos casar, a gente já estava namorando fazia uns dois anos. É, eu lembro que foi assim, foi um processo bem é, complicado, né? Assim, eu caso ou compro uma bicicleta, <risos> né? E antes de vir para cá, né eu tentei me despedir ali das pessoas, né? De quem eu amava no Brasil, né? De família, amigos. E é como se... Porque, assim, eu não sabia quando que eu ia ter a oportunidade de voltar pra lá. Sim. Porque tem isso também, né, gente? Também. É, né, uma vez que você tá aqui, vamos, não vamos colocar o carro na frente dos bois, aí E eu lembro que nesse momento, eu tava, quando eu tava me despedindo do pessoal, eu queria, queria poder colocar um pouquinho daquele amor num potinho pra trazer comigo. né e... Justamente por causa... Oh. <risos> Tô ficando emocionada. E tá vendo só, gente? Eu tenho coração.
0: Tenho um coração dividido entre a esperança e a
1: razão. Pessoas acham que não, mas existe um coraçãozinho aqui. E é, eu mudei pra cá, né, pra, pra, pra gente se casar. E aí, assim, é, os meus sogros né, me receberam super bem, a gente Bom. já se conhecia. Né? Que isso é importante ah, também, né? Demais, demais, ter esse, esse apoio, né? Assim, não é não substitui a sua família. Mas é uma, uma extensão. E ter esse, esse carinho, né? Ter esse suporte é muito válido. Gente, imagina. Conviver
0: com sogra não é fácil. Imagina se a sogra não gosta de você. É, imagina só o choque que seria. Né? Sim. Se você já não tivesse tido esse contato prévio com ela E ela já está, e ela e o seu, seu sogro né, já estávamos esperando Porque já conheciam, não era só Sim. um nome né? Tinha uma figura, né? Então eu acho Sim. isso muito importante também E aí, assim... Uh, eu me lembro
1: do processo pedido de residência E também autorização hum. de trabalho Porque não é recomendável né, você trabalhar sem ter essa autorização de trabalho né é, Digamos que meio que fica com uma ficha suja Durante ali o seu processo imigratório Então, uh, para mim, uh, esse processo A gente ia juntar documentos, fotos, provas para montar o dossiê Que até a Van tinha comentado no nosso primeiro episódio Sim. Se você não escutou, por favor, vá lá, escute Tá bom? Conto com... Conto com essa colaboração aí de vocês. E montado esse dossiê, né, a gente tem que enviar tudo. No meu caso, a gente contratou um advogado para ajudar, porque assim, nós completamente cruz né, com relação a esses processos legais é, imigratórios. e migratórios. E foi muito bom sabe, ter esse, esse aval, ter esse suporte de um profissional. Uma vez que a gente manda a documentação, a gente tem que aguardar uma cartinha para tirar as digitais Depois aguardar nova cartinha para você ir lá fazer a entrevista E que assim, eu já ouvi relatos de gente falando que a entrevista foi com os dois, né? O casal, na mesma Sim. hora Tem gente que relata que né, separadamente e tal No meu caso foi comigo, com meu esposo e o nosso advogado. Hum, uau. E assim, é, e o cara, o, o oficial, né, foi super gente boa, ele tava fazendo piadinha, palha, né, piadinha nas fotos, né, de uma é, das primas do, do meu esposo, que tava lá, que ela é super é, branquinha, sabe, bem pálida, e ele ficou brincando, então assim, <risos> houve esse, é, esse cuidado de quebrar o gelo, Sabe, Sim. que eu achei muito, muito bacana. E eu não sei, tem um povo aí que fala que até algumas pegadinhas
0: são feitas. Uau! Eu, 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 eu acho, assim, que eu, eu não experienciei e não vi ainda isso. Eu sei que eles, algumas pessoas relatam que eles são muito sérios, né? Hum. pragmáticos, é pá, pá, pá.
1: É, eu não sei se é porque também a gente já tava com o advogado lá e o cara Sim. foi mais, sei lá, ou ele acordou do lado bom da cama, não sei. <risos> Mas uma vez que a gente passou por essa entrevista, né, ele disse que ia, né, mover com o, dar andamento, né, ao nosso caso. E aí, gente... É, não aconteceu comigo, mas algumas pessoas falam que eles recebem, né? É, uma vez que você entra com esse processo, você está é, se colocando à disposição das autoridades. Então, algumas pessoas dizem que elas até recebem uma visita é, não comunicada dos ah. oficiais de imigração, né? Por exemplo, o cara pode bater na sua porta no domingo de manhã Pra ver se você, esse casal realmente, realmente existe. Uau! pra ver se tem ó, fotos da, dos dois, né? Isso na não casa. É algo forjado, né? Pra ver For... se não é algo forjado, exatamente. E assim, os caras vão tipo de abrir gaveta e tarará.
0: A família. Inclusive,
1: é, mas já, já minha calçola. Cara. Já pensou? Eita, nós, as intimidades. Ah. <risos> E comigo não aconteceu isso, assim, foi bem tranquilo o processo todo É claro que uh, nós ficamos, assim, apreensivos, né? Porque uma vez que você fala que você depende daquela daquela figura, daquela autoridade, né? De te autorizar a ficar ou não é, e, e já pensou se o cara fala, não, não vou é, dar andamento é, Ou eu estou negando aqui o seu pedido? Imagina. Olha,
0: eu vi pessoas que passaram por isso de negar e ter que recomeçar de novo para trazer mais provas, <risos> mais, mais e mais e mais. Só que também tem um período que você tem que esperar para poder recomeçar, enfim. Entendeu? Então, uhum. acho que realmente é um teste ali, né? Não sei.
1: É e e aí foi isso. Eu acho que uh, o período que a gente deu entrada nessa documentação até o, o dia que eu recebi, né, porque são duas, duas coisas. Uma é a autorização de residência, né, o famoso green card, e o outro é a autorização de trabalho. Hum. Então, eu acho que num total, deu aí uns três meses, mais ou menos.
0: Foi rápido, foi rápido, o seu foi rápido.
1: Sim, eu conheço gente que hoje em dia tá aí penando, sabe?
0: Caramba!
1: Então, assim, depois que eu recebi né autorização de trabalho, daí uh, eu pude voltar a trabalhar, né? Eu tinha feito um pé de meia para segurar aí esse período, né? Uh, e aí eu pude voltar a trabalhar e, e, e vida, vida normal dali pra frente, sabe? Sim. Então, nessas vida partes burocráticas... Foi, foi bem assim. Não, não tive muitas complicações, não.
0: Que bom. E você, Vã? Então, eu... Eu emigrei... Em 2009. Né? Uh, mas o meu processo foi assim... Foi, claro, foi com o meu primeiro casamento, né? E como eu comentei no, né, no episódio... Acho que foi no primeiro episódio que eu falei que eu fui casada antes. Então, assim quando nós estávamos naquele naquele período de noivado a gente começava começou a como que nós vamos fazer você vai vir eu vou eu vou né e tal e para ele realmente não seria uma boa ir pro Brasil então decidimos que eu iria emigrar. na hora que você tem que pesar né
1: os prós é. e contras né vai para onde não vai para onde quem então, que vai
0: a Vanessa foi <risos> né então assim daí é, pesquisando muita pesquisa nós é, decidimos é, fazer o visto K3, né? Que é o visto que, que basicamente você inicia o seu processo de green card no, no país da noiva, né? Tá. É, então, você faz a boa parte dessas entrevistas lá, né? E nós optamos por isso, porque, assim, eu acho que eu queria ainda ter um tempo para me preparar financeiramente também, durante aquele um ano, ou sei lá quantos anos, o tempo a gente não sabia. Né, uhum. tempo e porque é um processo bem burocrático né e assim e nós optamos fazer por isso porque eu tinha meu trabalho eu tinha os alunos particulares também e eu queria ter mais tempo para preparar minha família preparar meu coração enfim né então eu acho que eu não queria fazer as coisas assim de supetão ah vamos fazer vamos apressar e vou né uhum. então quando eu cheguei aqui na América, seria, seria a minha segunda vez, e realmente eu já vim com aquela cabeça meio que preparada a que o meu status seria diferente, né? Eu não sou uma turista, não sou uma au pair, eu sou, sou uma candidata a, a residente, né? Embora já tenha o green card, né? Esse green card que eles dão, assim, para nós no começo, é, só, é válido por dois anos, depois você tem que aplicar para o seu permanente mesmo, né? E o permanente é para 10 anos. Então, eu acho que quando eu saí do Brasil, eu já saí bem chorosa. Não questionando o casamento, mas aquela coisa assim, tipo, pensando na minha família. Minha, minha, a minha sobrinha, ela tinha feito um ano, né? Uhum. Daí eu já comecei a ficar... Pensando, ah, eu vou, per vou perder parte do, do crescimento dela, né? Deixei pessoas muito queridas, assim, tipo, de, de, fora meus pais, mas assim... Eu, amigos. por exemplo. <risos> eu fiquei. <Nossa>, colar. <risos> <risos> Ai, eu Sabe, parece que parecia, que parecia é, um filme que ia passando na minha cabeça, assim, sabe? Ai, tô deixando ir, tô deixando meu trabalho, minha família... Né, a, as coisas que eu conhecia, né? Tipo, pastel uhum. da Sueli lá na Vila Medeiros, sabe aquelas uhum. coisinhas bestas, assim, que você vai, ah, é besta, mas que conta que você... não, que eu, era fazer parte da minha rotina, aquilo, né? Uhum. Então, assim, você. Então, pra mim, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com esse sentimento de saudade já, entendeu? Uhum. Mas, assim, encarando uma vida, assim, não, agora eu sou uma pessoa casada, né? Tem que tomar jeito na vida, não posso ficar mais né? Tá Tomando decisões precipitadas, entendeu? Ah, não, não quero, mas se cai, você que se... Não, não. Então, assim, eu lembro que no começo, meu ex-marino, ficava preocupado, porque, assim, eu chorava, mas é porque, assim, pra mim era tudo muito novo, eu ainda tava tentando entender como que ia ser esse processo meu aqui.
1: Menina, né? então... e é uma questão, só, só um parênteses, né? é... porque, assim, eles não compreendem, né? Eles se preocupam com a gente, porém, eles não Sim, né? quem, quem mudou de casa foi gente, gente <risos> né? Então assim, eles uh, se compreendem E tipo, mas eles uh, se preocupam Mas eles não entendem É só é. quem tá passando que, que sabe né, Onde é que o sapato aperta E em alguns momentos eu me questionei Tipo, nossa, será que é correto? Será que eu posso, sabe? Ter esse tipo de sentimento Esse tipo Sim. de saudade e chorar Né, assim, é. É quase que você fica numa culpa, porque a pessoa com quem você mora, né, o seu esposo, tá preocupado contigo. Só que você tá com aquela dor, aquela saudade de casa, né? E, e você fica ali no meio, sabe, dessa, é. dessa batalha de sentimentos.
0: É, e eu lembro que ele vinha, a gente conversava. Eu tentava falar: não é você, não é o casamento, não é a. Não é você, sou eu. Entendeu? É eu. Porque eu é, eu sei que você realmente, tipo, eu vi como que sua família é, vocês são muito apegados, né, tipo, ali e tal, e eu lembro que eu falava, ah, eu não tô acostumada a comer sozinha, porque assim, ele tinha que trabalhar, ele tinha que trabalhar, como que... então eu ficava sozinha mesmo em casa, então assim, eu não tô acostumada a sentar na mesa sozinha, sabe, Aí, ele, meu Deus... Daí a noite, tipo, de fazer a questão de realmente de sentar na mesa e comer, e conversar. E eu tentando assegurar para ele que não tinha nada a ver, que não era nada a ver com o casamento, que eu não gostava dele, que eu não gostava da família. Não, não tinha nada a ver, porque eu fazia que o pessoal lá, assim, da família dele, as pessoas que eu conhecia através dele, os amigos, tudo, eram pessoas que me agregaram mesmo, sabe? Tipo, me, uhum. me chamaram, sempre fui muito bem recebida, acho, sabe assim, acho que não tinha nada desse lado que eu poderia me queixar, mas eu acho que quando a gente sai de casa já pensando nessa coisa assim que o Brasil agora não é mais a minha casa, a minha Sim. casa onde meu esposo está e onde eu vou construir minha vida daqui para frente, né?
1: Sim.
0: Que o Brasil agora é lugar de visitas, né? Não, não é um não sou uma turista no Brasil, mas eu sou uma eu sou uma residente eu continuo sendo brasileira. Né? Mas, assim, mas, sim, mas o seu 40. coração, a sua cabeça e onde que você vai fazer essas coisas agora é nesse outro novo lugar. Então, para mim, cara. assim, é, esse recomeço, eu lembro que realmente foi bem pesado. Eu chorava bastante, mas, eu, assim, quando eu ligava com meus pais e tudo, mas eu não demonstrava, entendeu? Uhum. Eu, tava, eu não tava triste, mas era aquela coisa de saudade mesmo, entendeu? E sim, a... Também tem uma
1: preocupação de não, não querer ter um cuidado nosso de não querer preocupá-los. Porque sim. quer era quer não, não, nesse momento não, ninguém pode aliviar essa, esse sentimento que a gente está sentindo.
0: É. Né? Então, é que no final das contas foi uma decisão minha e da pessoa que eu casei, né? Então assim, sim. acho que quando a gente comunicou, é claro, as pessoas ficam felizes, né? desejam bem, mas assim, tem esse outro lado também, essa bagagem emocional que a gente traz com a gente, porque a gente acaba se questionando, mas será que eu fiz o certo? Será que eu vou conseguir sobreviver aqui? Será que eu vou conseguir é, me manter aqui? É, conseguir arrumar um emprego aqui? Porque eu, eu lembro que eu, eu sempre quis é, ser uma pessoa independente, então você assim, não queria ficar dependendo, né, da, da, dele ou de, ou, de, de ninguém. Então uhum. eu lembro assim que esse processo também, é, de eles me liberarem a minha carteira, a minha autorização de trabalho, demorou um pouco, né? Eu não sei se foi porque era um ano também que, quando eu comecei, era um ano de transição, de... Era eleições, eu não sei. então hoje eu não sei porque demorou, mas demorou. Uhum. E, assim... Então, assim, então eu acho que tinha tudo isso ainda para contribuir. Porque, assim, eu não tinha muito o que fazer, então eu tentava fazer outras coisas para preencher esse tempo, uhum. né? E para não ficar... Pensando, ah, questionando, deixando essa saudade tomar conta e fazer a gente tomar uma decisão mais precipitada das coisas, né? É, te engessar também, né? É, então, acho assim, que depois que essa saudade, esses questionamentos foram passando, daí sim, eu comecei a me abrir mais para as pessoas, eu comecei a dar chance para essas outras pessoas que queriam entrar na na minha vida através desse novo, desse, dessa nova vida, né? Que eu, então, eu acho que para um imigrante, né, seja qual for o status que ele vem, né, seja qual forma que as pessoas chegam aqui, tem essa parte, né, que às vezes não é muito questionada, né, ou às vezes não é muito falada, né, porque a gente quer mostrar o melhor, Sim. Né? Nós queremos conectar com as pessoas, nós queremos é, mostrar para as pessoas que não, tudo bem, eu emigrei, tá tudo bem, tá tudo certo, não tô... Tá. Mas também tem esse lado também que fica mais tipo, no, no emocional mesmo, né? Tipo, fica mais um mental, que você fica ali, duel, naquele duelo, né?
1: Sim, porque também tem aquele lance, né? Tipo, quem tem boca fala o que quer, né? tem gente que tem uma língua que meu... Deus do céu, né, <risos> tipo assim, o povo é, gosta de falar demais também, sabe, e meter o bedelho demais, né, na vida dos outros Então, é como a gente fala, né, a grama do vizinho, a gente sempre olha como se ela fosse mais verde,
0: Sim. né
1: e, e, e não é assim, cara, tipo, por exemplo, agora, né, que eu sou uma imigrante, né, Sou é, tenho minha cidadania e tudo mais é muito interessante ver, o, é, se eu paro e olho o processo, todas as idas, né? As voltas que eu tive para o Brasil, cada vez eu reparo um pouco né, em alguns detalhes diferentes, assim, como eu é, eu, eu gosto muito do, do Brasil, né? Eu gosto das pessoas que, eu, que ficaram lá, eu queria poder ter um terceiro lugar no qual eu junte essas pessoas do Brasil com coisas boas que eu tenho aqui nos Estados Unidos, sabe? Só eu, né? Eu descobri a solução. O mundo, mundo paralelo. Né? O mundo
0: paralelo, <risos> exato. Ah, eu acho também. Eu acho que, pra mim, foi assim. Foi punk foi para mim para eu fazer essa transição por causa dessa coisa emocional. Mas também depois que eu entendi como que eram as coisas, e eu sou uma super go-getter, ah, peraí, eu comecei a me interessar mais e comecei a me envolver mais aqui. Uhum. Então, quando eu ia para o Brasil, eu já ficava com saudade daqui. Sim. Isso né? acontece, eu, né? Porque assim, eu, eu tem algumas coisas que eu acho que funcionam melhor aqui e tal Então para mim, o, é, o Brasil tem aquele gosto de saudade, sim, para mim Claro, porque tenho meus pais, a minha irmã, minha sobrinha e algumas pessoas que eu deixei lá Mas eu falo assim, poxa, mas se eu pudesse trazê-los
1: uhum. né? A gente tem o nosso vínculo afetivo, né?
0: Sim, no, sim. no
1: Brasil, é, o, o coração tá lá, boa parte do coração tá lá, mas o nosso coração também tá aprendendo a conviver
0: aqui. Sim, sim. Eu acho que o que facilita também essa, hoje em dia, né, com a tecnologia e tudo que a gente tem nas nossas mãos, assim, é... Sim, eu tenho saudade lá, mas assim, para mim hoje é muito mais fácil. Eu ligo, tenho, né, um WhatsApp, eu sei lá, eu vejo a foto do pessoal no, no Instagram, no Facebook, mas assim, ai, você tá com saudade de comer, não sei, uma tapioca, a gente encontra aqui. A gente encontra. Era
1: é. assim, é, já foi o tempo onde, ai, feijão nos Estados Unidos é só enlatado, né? Eu lembro de escutar tias falando isso quando eu vim pra cá, né? Essa preocupação Sim. de, tipo, nossa, mas... É para comer, disseram que lá é só hambúrguer e feijão enlatado.
0: <risos> Bonitinho. E para você ver como as coisas estão aqui, né? Olha, dependendo do lugar que você mora, o estado, por exemplo, lá em Massachusetts mesmo, não, eu acho assim, você sente saudade da sua família, mas não dá para sentir saudade de nada, porque lá tem Exato. cabeleira, é. tem açougueira, tem padaria, tem boleira, tem tudo que você quiser, tem ali naquela comunidade, tem. Então... Gente, e
1: bolo, o bolo <risos> daqui é uma bosta, desculpa, gente, o bolo é feio. Não, é ruim mesmo. É parecido com um pedaço de espuma, o não é sabe fazer aquele bolo que a gente tem no Brasil. Só um parênteses, eu sou editora e eu gosto de comida.
0: <risos> eu acho que, assim, então, eu, essas coisas acabam trazendo aquele carinho pro coração da gente, né? Tem, até pela internet, se a gente quiser comprar coisas hoje, assim, tem né, lojas brasileiras, que Sim, vendem, né? Brasileiro. Então, eu acho assim que essa, essa parte da imigração, hoje, o imigrante é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que ainda trabalhar ainda a parte psicológica, sentimental da coisa, que às vezes dá uma bagunça. Uhum. dá uma dá uma
1: dificultada. E também, né, essa aí. Estamos aqui inseridas em, em uma família, né? Uma família diferente, com uma cultura diferente. Lá vem a Natália falando, puxando a bandeira da cultura de novo. Mas, de fato, a gente pega, sabe? Ali no dia a dia, tem algumas coisas que você um, pensa tipo, Poxa, mas não devia ser de outro, do jeito A? Você só vê que as pessoas fazendo do jeito B, sabe? E pra gente é tão é, difícil essa... Essa, esse, essa compreensão, eu acho Sabe? Só que essa parte Essas expectativas a gente vai deixar Para um outro episódio
0: uhum, Porque tem bastante coisa A gente pode falar sobre isso, né? Oxi. Eu acho assim, eu uma sei. das outras coisas Que eu acho que também Podemos começar hoje, mas podemos Terminar no próximo Numa próxima oportunidade É sobre nossas expectativas Com relacionamento de amizade Aqui também ah, minha filha, pega, já
1: prepara o café Uma pipoca pro... Porque vai dar
0: pano pra manga isso aí, hein? Dá pano pra manga porque Fazer amizade com a americana de um jeito E quando você encontra brasileiros aqui também Ai, minha filha, vem as caixinhas de surpresa Ah, eu... pra...
1: Vanessa não entrega Segura Segura então... olha, 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 eu dar Mais conteúdo aí para
0: vocês Ai, que eu sou linguaruda
1: eu Tá vendo? Eu Fiquei, não falei né? que
0: tem gente que tem A boca maior <risos> Então, eu acho que, assim, é, com tudo, a gente tem que trabalhar bem, realmente, essas nossas expectativas e tá, estarmos abertos né, para o um novo, para essa nova vida. Né? Sim, sim. E, ter, é, e
1: buscar essa felicidade, né? Isso é um processo que dá um trabalho, né? Exige uma certa dedicação e a gente precisa é,
0: estar... Dispostos a isso, né? Sim. Como aquela música do Roberto Carlos diz. Além do horizonte deve ter algum
1: lugar bonito para viver em paz. Exatamente, além do horizonte
0: existe um lugar. Isso mesmo. E eu acho que nosso papo já rendeu bastante hoje. Eu já tava aqui entregando coisas que nós vamos falar no futuro,
1: né? É, a Vanessa é muito.
0: Generosa <risos> ah, Acho que deve ser o um espírito natalino Já querendo vir para a minha vida Oxe, mas já, menina? Rapaz, aqui já tá um... Na... Todo lugar... Toda loja que a gente vai Já tá um monte de coisa de Natal por aí Então eu já tô me sentindo no Natal É verdade é, Então nós vamos ficar hoje por aqui, tá bom? É... Se vocês tiverem alguma história Sobre imigrantes ou imigração Ou Qualquer coisa desse gênero pode entrar em contato com a gente, tá bom? Não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, lado B da gringa. Divulguem para a mamãe, para a vovó, para o tio, para o homem do carro do, de ovo. Né? Não, não esqueçam disso e deixa o like lá para nós, né? Poxa, vai lá. Ajuda, vai. Ajuda essas duas amigas aqui. <risos> Então tá bom, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.